0: Верховный суд вполне ожидаемо удовлетворил иск Минюста о признании несуществующего международного движения ЛГБТ экстремистской организации. Масштабы правовых последствий этого решения пока сложно вообразить. Понятное дело, что вне закона сразу оказываются любые организации движения в защиту прав ЛГБТ. Но с учетом того, насколько невнятно составлено российское законодательство об экстремизме, дело может дойти и до криминализации любого упоминания в любых формах. В принципе, даже маркер Гей в каком-нибудь приложении для знакомств может быть объявлен признаком участия в экстремистском сообществе. Скорее всего, мы, как всегда, будем иметь дело с произвольным правоприменением. С тем, что явное обозначение своей ориентации станет легким поводом для возбуждения уголовного дела ради статистики. Или чтобы быстро закрыть того, кого за что-то иное закрыть не получается. Но кроме всего прочего, у этого решения есть и политическая сторона. Именно с него начинается президентская кампания Владимира Путина. По времени и по формату это полена во вполне понятную топку. Дать Владимиру Путину магистральную тему на 14 декабря, которая, очевидно, назначена датой выдвижения на выборы. Сегодня обо всем этом мы поговорим, обсудим, почему отменить он их не может и почему такие темы выбирает. Только перед тем, как начнем, хочу пару слов про наши живые выступления сказать. Они отлично идут, и зрители довольны, поэтому мы решили съездить в еще несколько городов. В воскресенье мы выступаем в Израиле. В январе у нас Франкфурт, новый появился, Париж, Цюрих, Рига, Таллин тоже новый, кстати, и Милан. Еще где-то в январе-феврале мы хотим приехать в Вильнюс, Варшаву, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Стокгольм и Дублин. В этих городах мы открыли предпродажу. Хотим посмотреть, есть ли вообще какой-то интерес Вы сами можете выбрать цену, билета и потом получите соответствующие места. Ну или полный возврат, если в итоге мы туда не приедем. Еще просьба небольшая. Оказалось, очень сложно найти залы для выступлений в некоторых городах. Если вы из тех городов, которые я назвал, и можете помочь нам там найти театральный зал на 200-350 человек, напишите, пожалуйста, на почту в описании. Только не пишите просто о зале, где вы бывали. Пишите, если у вас есть с залом какой-то контакт, или вы знаете, как в вашем городе проводить такой ивент. Ну все, к ролику. Нет больших вопросов, как пройдет 14 декабря прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией. Многочасовое рассуждение пожилого, разведенного мужика с неустановленным количеством параллельных жен и внебрачных детей о традиционных ценностях. Об институте семьи, как главной скрепе нации, завещенной нам предками на каковую скрепу, без конца покушается Запад вот уже тысячи лет. Мы с вами увидим Путина на максималках. Каждая его встреча с камерой в последнее время – это в том или ином виде исторические байки и рассуждения о взаимоотношениях чужих половых органов. Причем на темы эти Путин может вырулить, отвечая вообще на любой вопрос. Но в этот раз времени будет много. В этот раз можно целую предвыборную речь построить в форме ответов на вопросы о том, кто, что, с кем и в каких позах делает, и почему это неправильно совершенно. Казалось бы, зачем позориться? Почему бы не вернуться в светлые времена позднего совка? Можем ли мы себе представить советского генсека, отпускающего шутейки о трансформаторах? Можем ли себе представить любого большого советского начальника, рассуждающего о половой жизни граждан? Почему бы не вести себя хотя бы респектабельно? Кому и зачем нужен этот образ мирского вульгарного старикашки? Кому и зачем в принципе нужны выборы, анонсом которым президент вынужден показывать столь непочтенные фокусы? Ответ на вопрос, зачем автократии не просто проводить выборы, но прилагать к ним столь неординарные усилия, действительно не настолько очевиден. Почему бы выборы просто не отменить, тем более, когда есть такой весомый повод, как война? История знает примеры, когда режимы, в основном, правда, африканские, десятилетиями жили при военном положении, избегая любых электоральных процедур. И слухи такие в отношении Путина стабильно ходили с самого начала войны. Они продолжают ходить даже сейчас, когда избирательная кампания, если не в разгаре, то точно на низком старте. Раз уж такая дискуссия существует, то имеет смысл ответить на вопрос, почему не следует ждать отмены выборов и трансформации режима в диктатуру, которая держится на военном положении. Причина тому есть двух видов – бюрократические и политические. Что касается причин бюрократических, тут не нужно воспринимать политическую машину как единый организм. Да, мы тоже в своих роликах употребляем слово «власть», но полезно понимать, что это большая условность. Что это просто короткое обозначение для тех случаев, когда подробности займут минуту ролика и не важны для общей канвы повествования. Но в реальности авторитарный режим — это очень много людей и, что гораздо более важно, очень много групп интересов. Группы эти перманентно заняты не производством зла и неадекватности, как может казаться, а борьбой за ресурсы и влияние. Помимо групп силовых, безмерно расплодившихся за последние 20 лет, есть группы политические. Есть та самая администрация президента, а шире весь политтехнологический аппарат, работающий на режим и его задачи. Не нужно забывать простой факт. Именно политтехнологи привели Путина к власти. Путин не штурмовал Кремль танковым батальоном, не взял власти в результате заговора чекистов, свергнувших Ельцина. Именно телевизор сделал опору и надежду нации из никому неизвестного серого чиновника. Вся его власть – это продукт политтехнологий, продукт манипуляций общественным мнением. И все последующие годы режим держался совершенно не на ментовских дубинках. Режим держался на пропаганде, на изобретении ложных нарративов, на относительно адекватной гражданской бюрократии, на макроэкономической стабильности на способности проводить электоральные мероприятия и показывать на них результат, который общество примет без особых возражений. Да, люди с дубинками, танками и флаконом новичка выглядят брутальнее, чем незаметные чиновники администрации президента. Но именно эти чиновники – настоящая опора режима. Они отрабатывали все кризисы, они придумывали, что делать с ковидом, как проводить мобилизацию без мобилизации. А что происходит, когда решения принимают брутальные мужики с оружием, мы наблюдали в конце февраля прошлого года на подходах к Киеву. Мы это наблюдали, когда два взрослых мужика снимали в Солсбере номер с одной кроватью, чтобы сэкономить скудные командировочные. Когда кадровые сотрудники разведки подробно описывали по телефону незнакомцу процесс стирки синих трусов. Довольно затруднительно сходу вспомнить хотя бы один случай, когда режим доверял силовому блоку власть и ответственность, и когда это бы не заканчивалось позорным фиаско. Но вся эта обобщенная администрация президента нужна системе до тех пор, пока система остается собой, пока ей нужно выигрывать выборы, пока ей нужно заботиться об общественном мнении и манипулировать им, пока вообще хоть кто-то заботится о своей популярности и ищет поддержки. Но в системе, которая держится на чистом насилии, где больше не осталось никаких процедур, где социологические опросы об одобрении и поддержке, если и приводят, то сразу в кабинет следователя, в такой системе эти люди просто не нужны. С практической точки зрения это значит, что сын Сергея Кириенко не будет возглавлять ВКонтакте. Что масса влиятельных людей утратит всякое влияние, утратит аргументы, почему именно их нужно допускать к ресурсам. В конечном и скором итоге их просто съест одна из силовых групп, члены которые останутся единственными ценными для системы кадрами. Не очень-то перспективка. Дальше поговорим о том, что значит быть политическим менеджером в военной диктатуре. Сначала посмотрите, пожалуйста, небольшую рекламу. Я много раз рассказывал вам про Zero Coding. Это способ создания мобильных приложений, сайтов и других IT-продуктов вообще без программирования. По прогнозам Гартнер к следующему году 80% разработок западных стран будут создаваться с помощью Zero Code Инструмент. Это огромный растущий рынок. Лидером Zero Code движения в русскоязычном пространстве является университет Zero который обучает сотрудников таких компаний, как Росатом, ВкусВил, Детский мир, Теле2 и других. У университета уже более 6 тысяч выпускников, которые работают в топовых российских компаниях или на фрилансе. За их трудоустройство отвечает карьерный центр. Средний заработок выпускников — от 200 тысяч рублей в месяц. И вы можете совершенно бесплатно примерить на себя эту профессию. Создадите собственное рабочее мобильное приложение, даже если вы никогда не программировали. Сделать это можно на бесплатном пятидневном интенсиве от университета Кодинга. Там вы сделаете свое первое приложение и подключите к нему искусственный интеллект на основе чат GPT. Разберетесь, как работает инструмент мобильной разработки Glide, научитесь работать с базой данных. Ваши домашние задания будут проверяться так, как если бы вы учились на платном курсе. У них будет обратная связь. А если вы выполните все задания, то получите бонусные 14 тысяч рублей, которые сможете потратить на обучение. А тем, кто пройдет интенсив до конца, университет Зарокодинга еще и выдаст сертификат. Количество мест на бесплатную программу ограничено, так что торопитесь, регистрируйтесь по ссылке в описании. Продолжаем. Спасибо, что смотрите рекламу, так наш канал может независимо существовать. Быть политическим менеджером военной диктатуре – все равно, что быть охотником на крокодилов в Якутии. Ты не приносишь никакой пользы. А стать бесполезным человеком, который очень много знает в системе, которая легко расправляется со своими проблемами физически – это просто опасно для жизни. В таком контексте судьба какого-нибудь Михаила Абызова, пятый год сидящего в СИЗО Фортова, может показаться вполне удачным вариантом. Люди, занятые политическим менеджментом в России, далеко не дураки. Они прекрасно понимают, что все, что у них есть – деньги, собственность, доступ к ресурсам, личная безопасность – все это существует только до тех пор, пока они полезны. Пока искусство навешивания лапши на уши гражданам востребовано. Если востребовано останется только искусство засовывания дубинки в те места, о которых любит просуждать Путин, то эта публика с высшим образованием в дорогих костюмах пригодится разве что в качестве жертвы. Люди этой категории обязательно будут бороться за свой интерес. Для них наличие и отсутствие выборов, сохранение системы такой, какая она есть, не абстрактный вопрос, а дело жизни и смерти. И располагают они в этом вопросе не просто собственными возможностями, но и влиятельными союзниками. Вся гражданская вертикаль от Набиуллина и Мишустина до Собянина совершенно не заинтересована в том, чтобы власть перешла в руки людей в погонах. Не потому, что они какие-то прекраснодушные либералы и озабочены счастьем народным. А потому что любая трансформация режима – это передел власти и собственности. В случае прихода силовиков – кровавый передел. Подытожим все сказанное. В стране, где проходят выборы, а во главе технологических корпораций и в советах директоров госкомпаний сидят дети политтехнологов, в такой стране политтехнологи делят пироги бюджетных расходов. В стране, где выборов нет, на место политтехнологов приходят генералы. Политические причины – это тоже борьба за влияние, но в данном случае за влияние одного человека. Владимир Путин эту систему возглавляет, но точно так же является и ее частью. Ему тоже нужно демонстрировать свою нужность и незаменимость. Да, вне всяких сомнений, главная роль Путина в системе власти – это роль стабилизирующая. Он заменяет собой все институты. Это к нему два олигарха придут делить металлургический комбинат. За ним финальное решение любого вопроса. Он – верховный арбитр. Но функции главного стабилизатора и верховного арбитра он выполняет ровно до тех пор, пока все остальные считают его главным и верховным. И пока на это есть причины. Пока именно Путин как-то так хитро умеет дергать за рычаги политической машины, что она едет плюс-минус равномерно и не сваливается в кювет даже в результате безумных и самоубийственных решений водителя. Значительное число граждан относится к нему лояльно. Не обязательно любят до потери пульса и молятся на портреты, но не возражают против его существования. Когда Путину надо, вся политическая машина от школьной учительницы, переписывающей протоколы избирательной комиссии, до министра встает на дыбы и обеспечивает нужный результат. Этот результат не будет обеспечен чистой рисовкой. Сколько-то граждан явятся на участок, и большинство из пришедших действительно проголосуют за Путина. Да, пусть неискомые искомые 70-80%, но достаточно большинство, чтобы вытягивание на 70-80% никого не возмутило. У Золотого есть Росгвардия с дубинками, у Бастрыкина – следователи, у Шойгу – танки и авиация, у олигархов – миллиарды долларов. Но у Путина имеется тот эксклюзив, которого нет ни у кого из них. Он способен управлять всей системой целиком. Он одновременно удерживает олигархов от драк между собой и делает так, чтобы граждане принимали систему, где эти олигархи существуют и не шли их раскулачивать. Если твоя роль в системе – это балансирование в ее рамках всех от самого последнего грузчика до самого первого чиновника – то ты должен периодически демонстрировать, что ты умеешь. Должен периодически ставить систему в самые несимпатичные позы, но тем не менее добиваться от нее ровно тех трюков, какие задумывались тобой. Тем более это важно спустя два года войны, которая должна была закончиться за три дня. Ты должен показать, что ничего не изменилось, что все по-прежнему так же, как и было. Что ты, как и раньше, получишь искомый результат при заданной явке, а протесты на площадях не получишь. Каким бы предлогом ни пытались оправдать отмену выборов сейчас, истинная причина будет лежать на поверхности и будет ясна каждому. В восемнадцатом году ты спокойно переизбрался. В двадцатом году пусть на пеньках, пусть раком-боком, но себя обнулил. А в двадцать четвертом не можешь. Не уверен ты в системе теперь, не уверен в гражданах, не уверен в себе и черт знает в чем еще не уверен. Считаешь, что пройти через выборы – это риск. Но в чем тогда твоя эксклюзивность? Золотов не ходит на выборы, Бастрыкин на них не ходит тоже. Сечин, Шойгу, Колокольцев, Патрушев — они все не ходят на выборы. Ни на кого из них система не будет работать. Никто не может устроить общенациональный перформанс по пролонгации своих полномочий. А теперь почему-то не можешь и ты тоже. Но что ты можешь-то тогда вообще? Что тогда тебе дает право быть верховным арбитром, когда ты не можешь ни системы вертеть по своему желанию, ни в народ с половником для зачерпывания легитимности сходить? Так что ж ты тогда можешь? Это точно все еще путинская система, если Путин ею не управляет? Если он боится в ней в пятый раз на выборах выиграть? У кого-то дубинки, у кого-то танки, у кого-то миллиарды, у кого-то сотни тысяч зависимых сотрудников. Каждый на эту вечеринку принес свое угощение. А ты-то чего приперся? Они тут и без тебя прекрасно время проведут. Без тебя друг друга передушат. Несложно понять, что причины бюрократические и политические тут взаимно не противоречивы, даже наоборот, взаимно дополняются. Политическое начальство хочет удерживать власть в своих руках. Ведь ни Кириенко, ни Сечин, ни Мишустин, ни Собянин, ни Путин в военной диктатуре и даром не нужны. Военная диктатура их первыми и сожрет. Российское политическое начальство не просто построило информационную автократию, оно производное от информационной автократии. Каждый занимает свое место только в ее рамках. Каждый имеет свою нефтевышку ровно потому, что у генералов пока нет власти. И война, как бы странно это ни звучало, не инструмент, с которым система переродится. Это инструмент, который позволит системе сохранить себя ровно в том виде, в котором она была. Нападение на Украину – акт не военный, а политтехнологический. Это предвыборное мероприятие было. Что оно не получилось, так это другой разговор. Но теперь система должна себе доказать, что даже после такого шока, даже после десятков тысяч трупов, она осталась собой и способна действовать так, будто 24 февраля 22 года ничего не случилось. Осталась собой — это не абстракция. На язык системы это переводится так. Кто был при власти, при ней остался. Кто владел собственностью, продолжил ее владеть. Кто принимал решения — все еще их принимает. Способность исполнить столь масштабный трюк, как президентские выборы – важнейший тест. Мы все те же, что два года назад. Или мы утратили все-таки дееспособность? Разговоры об отмене выборов были чрезвычайно наивны даже весной 22 года. Сейчас же они совершенно оторваны от реальности. Путин, который некоторое время и не слишком удачно воображал себя полководцем, будет сейчас как миленький выступать в жанре лубочной комедии с шутками про ЛГБТ. Не потому, что жить без юмора не может, а потому, что политтехнологи посчитали, что это самая выигрышная и самая беспроблемная тема, в которой нельзя выглядеть плохо и нельзя проиграть. Нам же следует помнить вот о чем. Во-первых, как бы жалко и убого не смотрелся глава многомиллионной страны, строящий свою компанию на шутейках, едва ли подходящих даже пятикласснику, перформансы его будут иметь реальные последствия для настоящих людей. Во-вторых, самая идея говорить о чем угодно, кроме того, что на самом деле заботит граждан, показывает, что темы, волнующие граждан – война, экономика и безопасность – все до одной проигрышны. Если президентскую кампанию нужно строить на таком нарративе, то у ребят совсем все не так хорошо, как может показаться. Если им очень сложно найти одну единственную тему, о которой можно безопасно говорить, то у нас с вами есть очень много тем для разговора с российскими гражданами тем, которые для кремлевских политтехнологов до предела опасны. И давайте этим будем заниматься. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Кацца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Билеты на сайте maximkatz.com